0: Bonjour Lionel. Bonjour. Voici un nouveau numéro d'En Route vers les étoiles. Et nous allons aujourd'hui euh, bah, avoir une biographie en, en thème d'émission,
1: c'est bien ça On va parler de Williamina Fleming. Alors, on, dans, dans le grand thème des femmes dans la science, hein, en fait, elle a, elle a apporté une énorme contribution, euh, mais comme bien souvent malheureusement dans ce cas-là, très peu de reconnaissance. On la connaît surtout pour l'obtention et l'interprétation de spectres stellaires. stellaires hein. Qui ont mené, rien de moins, à la classification des étoiles que l'on utilise toujours maintenant, figurez-vous. Et elle a fait aussi, mais c'est beaucoup moins connu, de nombreuses autres découvertes. Donc, on va voir un peu sa vie.
0: Alors, justement, ça va être intéressant. Je ne vais pas déflorer le sujet, mais c'est d'autant plus intéressant que cette femme n'était pas prédestinée à s'occuper de la science. On y revient dans le quelques loin minutes. Lionel, donc, aujourd'hui, biographie de Williamina Fleming. Femmes dans la science, il faut dire, sans, avant d'entrer dans le vif du sujet, que les femmes n'ont pas été gâtées tout au long de l'histoire humaine. D'ailleurs, dans les sciences, on les a considérées comme des euh, uniquement des, des servantes, des moins que
1: rien, et on a, on s'est même accaparé parfois à leurs travaux. Absolument, elles ont fait soit le rôle. Alors, dans, dans le cas présent, de calculatrices simplement. Donc, les, les travaux les plus ingrats en science, sont les. On les donnait à faire aux femmes, euh, même des découvertes, euh, on, on s'attribuait leurs propres découvertes, donc il y a très, eu très, très peu de reconnaissance. Euh, les prix Nobel, hein, il suffit de regarder le nombre de prix Nobel en physique, par exemple, en physique, puisque l'astronomie fait partie de la physique, euh, très peu euh, au niveau des femmes, et donc euh, bon, on va, on va encore quand même... Euh, rendre hommage à, à Williamina Fleming. En 1879, donc euh, on est au fin 19e siècle, elle émigre d'Écosse et elle va habiter à Boston. Et son mari la quitte alors qu'elle est enceinte de leur fils. Elle cherche du travail et en trouve comme femme de ménage chez Edward Pickering. Edward Pickering, il est directeur de l'Observatoire de Harvard. Donc, on est aux états unis Vous en aviez déjà parlé dans d'autres émissions oui, de, um, de Pickering. Voilà. Edouard Pickering est, est vraiment Pickering. connu pour, pour ses recherches. Et, et on va voir que, évidemment elle a fait partie du, de ce qu'on a appelé le harem de Pickering, puisqu'il s'est entouré de nombreuses femmes, justement pour faire les travaux les plus ingrats. Mais des découvertes que l'on doit quand même à son fameux harem. Alors, Edward Pickering s'intéresse à la photométrie stellaire. C'est quoi la photométrie Photo, c'est les photons, donc c'est la lumière. Simplement la luminosité, la mesure de luminosité des étoiles. Alors, lui est astronome, hein, il prend des notes la nuit à l'oculaire de son instrument et son assistant reprend toutes ces notes dans la journée pour les compiler, les classer, on appelle ça réduire les données. Donc, il faut faire de la réduction de données à partir de toutes les, les, les données brutes. Et la légende dit que, euh, vu le travail de son assistant à l'époque, il aurait déclaré que même sa bonne écossaise ferait du meilleur travail. C'est gentil. Et il l'a pris à la lettre. Il a embauché sa bonne écossaise pour faire le travail d'assistant à l'observatoire de Harvard. Donc finalement, c'est Williamina Fleming qui s'est retrouvé à faire les réductions de données et à compiler toutes les notes que Edward Pickering prenait à l'oculaire toutes les nuits.
0: Alors ce n'était pas méchant uniquement que pour son assistant. C'était aussi euh, euh, pas très sympathique pour, la, pour le personnel de ménage. Hein. Oui, ce, ce, ça dédote très peu de mesquin, reconnaissance. Enfin, mesquin,
1: très oui. peu de reconnaissance. Donc on, on voit en fait ce travail ingrat, mais que l'on fait toujours encore aujourd'hui. On prend des tonnes et des tonnes et des tonnes de photos, ça fait des, des téraoctets de données qu'il faut analyser. On appelle ça qu'il faut réduire. Heureusement, maintenant, on a des logiciels qui le font et qui le font de de mieux en mieux finalement avec de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc ce côté la réduction de données qu'il faut de toute façon faire, on ne peut pas s'en passer. Et c'est ce travail-là qui va mener à la découverte et à la recherche proprement dite. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures, il faut prendre des photos. Ensuite, il faut euh, traiter ces images-là pour qu'elles soient exploitables, pour qu'on puisse en plus, après en tirer des choses. Donc, on ne peut pas passer à côté. À l'époque, l'informatique n'existait pas. C'était vraiment euh, c c oui. la ressource humaine qu'il fallait. Donc, du temps de, de dépouillement, mais du travail vraiment ingrat. C'était n'était pas mieux que de faire du ménage, finalement. Donc, c'est exactement pareil. Oui, ce travail ingrat, mais indispensable. À cette époque-là, on, on était dans la photométrie, mais à cette époque-là, il y a une, un autre pan de l'astronomie la, de, de et de l'analyse de la lumière qui progresse, c'est la spectroscopie. Et à l'observatoire de Harvard, euh, on va évoluer de la photométrie vers la spectroscopie dans le classement des étoiles. La spectroscopie, c'est l'étude du spectre des étoiles. C'est-à-dire qu'on décompose la lumière... Et en décomposant la lumière donc comme comme un arc-en-ciel... Hein, avec... Oui,
0: c'est ça, j'allais vous le dire, oui, pour illustrer le propos. Alors,
1: pour décomposer la lumière, on, on a toujours en tête euh, bah, toutes les expériences d'Isaac Newton, hein, avec oui. un prisme. Mais maintenant, on fait ça avec des réseaux. Donc, euh, on peut décomposer la lumière et on voit comme un arc-en-ciel. Et dans cette lumière décomposée, on observe des bandes noires, des raies spectrales. Et ces raies spectrales nous indiquent simplement la présence de certains composés dans l'atmosphère des étoiles. C'est tout. Mais on peut analyser, du coup, la nature des étoiles grâce à la nature une... de leur spectre.
0: Voilà. Et on peut avoir une idée, au-delà au des étoiles, de certaines planètes, exoplanètes. Absolument. De, de la composition de base de l'atmosphère. de
1: l'atmosphère. Si quand on fait de la spectrométrie, il faut que de la lumière traverse on va dire quelque chose, et c'est quelque chose qu'on va analyser à travers ce qui va manquer dans le spectre. Euh, donc c'est de l'atmosphère des exoplanètes, par exemple. Alors à l'époque, on avait commencé la, la classification des étoiles, et on avait ce qu'on appelle la classification de Yerkes. Yerkes, c'est un autre observatoire, avec une énorme lunette de 91 cm de diamètre, c'était la plus grande à l'époque. Euh, c'était juste pour battre la, la lunette de l'observatoire de Meudon, qui ne fait que... 83 cm. Donc là, la plus grande lunette du monde, c'était à Erx. Et on pensait que la luminosité des étoiles était liée au rayon des étoiles. C'est-à-dire alors, alors, on va dire, euh, ça paraît logique. On va dire une grosse ampoule, on va, on imagine que ça éclaire ah oui, plus qu'une petite ampoule. Oh, Et donc, une étoile est lumineuse si c'est une grosse étoile. Une étoile est moins lumineuse dans le ciel si c'est une petite étoile. Sauf Donc que si... ça a été une classification, on va dire comme ça, oui, voilà. par la luminosité, parce que les astronomes appellent les magnitudes. Donc on avait le classement de Yerkes. En 1872, Henri Draper obtient un spectre stellaire. Donc pour la première fois, là, on est fin 19e siècle, et il y a quatre raies d'absorption dans le spectre de Vega. Vega, c'est l'étoile la plus brillante de la, de la constellation de la Lyre. Dans les années qui suivent, avec sa femme Mary, ils obtiennent le spectre de 100 étoiles brillantes. En 1882, mort de Henry Draper, et sa femme offre une somme d'argent, pour poursuivre, pour poursuivre ses travaux. travaux. Ouais. Voilà. Et ça, ça va être le deal. Voilà. Vous poursuivez les travaux, et donc, euh, on va continuer comme ça, en échange d'une somme d'argent. Et en 1886, Edward Pickering engage son observatoire dans l'étude des spectres des étoiles. En 1940, figurez-vous qu'on a déjà classé 400 000 étoiles. Ouais. Et donc, on a toujours le catalogue Henry Draper. L La majorité des étoiles dans le ciel, si vous regardez une carte du ciel, vous regardez le nom des étoiles, ce sera du HD quelque chose et avec un numéro de code. HD, c'est Henry Draper. Mais il y a un autre catalogue, celui de Messier aussi. Alors, Messier, c'est un catalogue, on va dire, de nébuleuses. Plus d'objets qui Plus ne sont pas que normalement de, pas, de, pas des étoiles, mais des objets que... Que, que, que Charles Messier aurait pu confondre avec des comètes, lui c'est un mmh. chasseur de comètes donc des nébuleuses, des amas globulaires des amas d'étoiles, bon, autre chose que des étoiles normalement, bon parfois il s'est un petit peu trompé parce qu'avec l'instrument qu'il avait il savait pas trop, M40 par exemple c'est plutôt des étoiles, donc là il mmh. pensait voir quelque chose de nébuleux, c'était pas nébuleux donc on a des classements d'étoiles et là le HD, c'est le catalogue Henri Draper qui a été commencé par le vrai Henri Draper qui a été poursuivi à l'observatoire de Harvard avec Edouard Pickering alors Pickering a l'idée d'installer le spectroscope, sur un instrument de petite focale. Alors pourquoi il fait ça Parce que si on a un instrument de grosse focale, c'est un instrument qui intrinsèquement va déjà beaucoup grossir. Voilà. Donc on peut obtenir le spectre d'une étoile, il n'y a pas de problème. Sauf qu'après, il faut viser juste à côté pour prendre le spectre de l'étoile d'à côté, et ainsi de suite. Parce que le champ est très réduit, et on fait le spectre d'une étoile à chaque fois. Mais si on fait l'inverse et on met le spectroscope sur un instrument de très petite focale. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de la petite focale d'isoler chaque chaque étoile. Alors c'est la, la grande focale permet d'isoler, c'est-à-dire ah, ça grossit la beaucoup. Focale, Donc c'est comme si on grossissait beaucoup. Mais trop c'est pas bon. Mais en fait, trop c'est que on fait un spectre les, on fait les spectres un par un. Lui, il a d'idées aussi. On fait l'inverse. Au lieu d'avoir une super grosse lunette et d'essayer de battre des records de, de, de diamètre et de focale, si on faisait l'inverse, petite focale, on a plein d'étoiles dans le champ, mais on compris. fait plein de spectres d'un coup. Oui, j'ai compris. On n'a pas à repointer l'instrument. On prend une photo. À l'époque, on, on prenait des photos. Hein. Oui. On prend une photo d'un grand champ avec plein d'étoiles et on a plein de spectres sur. Mmh. ces Au lieu d'avoir des petits points, on imagine quand nous on fait des photos, on a des petits points. Chaque étoile fait un petit point. Là, en fait, chaque étoile va faire un spectre. Et donc, on a Plein de spectres d'un coup, parce que le champ est grand, mais peut-être qu'on gagne du temps. Et donc, c'est ça qu'il fait, il obtient plusieurs spectres en même temps. Et, revenons à Williamina Fleming, qui a été engagée à l'Observatoire de Harvard, elle est formée par un assistant pour analyser les spectres stellaires. Donc, elle commence à faire de la science. Elle devient aussi la responsable dans le classement et le stockage des plaques photo. C'était des plaques en verre à l'époque, hein. À l'observatoire de, de Harvard. Elle devient la première femme à obtenir un titre à l'université de Harvard et à vraiment travailler dans un observatoire. Elle devait avoir une sacrée personnalité pour arriver à ça. Hein. Absolument. Donc, on voit quand même qu'elle est pionnière dans beaucoup de choses pour une femme. Mmh. Euh, et elle menait, en fait, d'autres calculatrices. Et elle avait un groupe de femmes aussi qui travaillaient pour elle. Euh, et notamment une certaine Henrietta Leavitt. Mmh. Henrietta Leavitt, elle, est, on va dire, un peu plus connue quand même, bon, on en a fait quelques émissions aussi, il faut dire, mais elle a travaillé sur un certain type d'étoiles seulement, c'est des grosses étoiles variables qu'on appelle des céphéides. Et grâce à ces grosses étoiles variables-là, on a pu commencer à mesurer des distances dans l'univers. Et ça, c'est fondamental pour savoir si une étoile est proche ou éloignée de Bien nous. Sûr. Et puisque ce sont des grosses étoiles variables, donc elles sont très lumineuses, on a été capable par la suite d'en voir dans d'autres galaxies. Et figurez-vous que ça a été une, un gros débat à l'époque aussi. Est-ce que tout ce qu'on voit dans le ciel, notamment, on parlait de Charles Messier tout à l'heure, M31, c'était une nébuleuse, on appelle ça une nébuleuse de spirale. Est-ce que c'est une nébuleuse qui est dans notre galaxie ou est-ce que c'est une galaxie à part entière Henrietta Leavitt a découvert des céphéides, hein, c'est euh, euh, Hubble. Ouais. Edwin Hubble s'est servi des travaux d'Henrietta Leavitt sur ces fameuses céphéides. Il a découvert des céphéides dans M31 et en mesurant la distance d'M31 grâce à ces fameuses étoiles-là, on s'est rendu compte que même 31, c'est une galaxie. À deux millions et demi d'années-lumière de la nôtre, ce n'est pas chez nous, c'est pas une nébuleuse spirale, c'est une galaxie spirale. Donc Henrietta Livit travaillait dans ce fameux groupe de femmes-là, dirigé par Williamina Fleming. Alors, le travail, évidemment, était monstrueux. Bon, faut pas rêver, hein, les femmes étaient sous-payées. Hein. Elles ne servaient qu'à dépouiller, à classer, euh, à ordonner toutes ces données-là. On faisait de la réduction de données. Et... On a classé les spectres. Et le classement des spectres, en fait, euh, c'est un classement finalement par propriété physique et chimique dans les étoiles. Le spectre d'une étoile dépend de sa composition, mais dépend aussi de sa température. Oui. Et la température d'une étoile dépend de sa masse. Et donc, euh, finalement, on voit que on commence à faire de l'astrophysique, finalement, et à classer les étoiles de manière plus scientifique, plutôt que juste les classer parce que c'est plus ou moins lumineux. Une étoile lumineuse, peut-être que c'est une petite étoile qu'on a juste sous le nez, oui, oui, ça, Par ça... rapport à une étoile moins lumineuse, qui serait peut-être une étoile très brillante, mais très très loin. D'un point de vue scientifique, ça
0: n'apporte pas grand-chose.
1: Ça, ça apporterait si un paramètre était respecté, elles sont okay. toutes à la même distance, eh, sauf que et elles ont toutes <rire> oui, la même voilà. nature. Mais ce n'est pas le cas. À ce moment-là, la, la plus grosse serait effectivement la plus lumineuse. Oui. Mais ce n'est pas le cas, et ce classement-là, on voit qu'il n'a rien de logique, et il ne peut mener à rien. Rappelons finalement. à
0: nos auditeurs qu'il y a des petites, étoiles, des, gros, des petites étoiles, des grosses étoiles, des étoiles géantes, des plus ou moins lumineuses parce que plus ou moins chaudes, absolument. Et donc il y en a une variété infinie et donc ça. ça... On ne peut pas juste se contenter des... de la luminosité. Bah oui. C'est voilà. comme
1: si on prenait des ampoules de 10, 50 et 100 watts. Mmh. Si on les met à des distances complètement différentes, qu'est-ce qu'on va faire comme classement bah oui, Bien sûr. D'accord. Et donc en 1890, le catalogue Draper, Henri Draper de Spectre Stellaire volume 27, il y a le spectre de 10 000 étoiles. Alors le classement va de A à N en fonction de la force des raies de l'hydrogène. Mmh. On, a, on a identifié qu'il y avait quand même beaucoup d'hydrogène dans les étoiles. Bon, on sait évidemment on que l'hydrogène, c'est oui. l'élément fondamental dans l'univers. Tout se forme à base d'hydrogène. Donc, c'est une excellente idée que de surveiller cette raie d'hydrogène-là, mais pas que. Hein. Et le classement va être revu, amélioré, simplifié par d'autres femmes. Par exemple, Annie Cannon, pour en faire le classement qu'on utilise toujours aujourd'hui. Au départ, on s'était dit, on, soyons logiques, on va de A jusqu'à N, mais en suivant l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F. Finalement, en revoyant un peu les choses, en comprenant mieux les choses, ce qui se passe dans les étoiles, on a fini par changer l'ordre. Mmh. Et la, 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 la première lettre, les étoiles les plus chaudes, les plus brillantes, énormes, c'est le O. Ensuite, on trouve le B. Oh, c'était pas mal. Puis le A. Donc finalement, on voit bien qu'au départ, le A, B, c'était pas mal vu. Mais finalement, ça a changé l'ordre. Donc O, B, A. Après, on est passé... À ah, F, puis le G. Donc FG, c'était quand même dans l'ordre. FG Donc mmh. une étoile de type F est, on va dire, plus chaude, plus lumineuse qu'une étoile de type G. Le soleil est une étoile de type, une étoile de type G, par exemple. Euh, dans le classement, on a supprimé aussi pas mal de catégories, parce que on a gardé que quelques lettres. Par exemple, le C et le D n'existent plus dans le classement. Euh, donc on a gardé vraiment des, des grosses catégories, et dans chacune des catégories, on a divisé en neuf parties. Donc ça, peu ça peut aller de G0 à G9, de F0 à F9, de A0 à A voilà. Donc on a on a fait ça et donc là, le classement c'est KM. Donc euh, voilà donc ce, ce classement là est toujours utilisé aujourd'hui. Maintenant il respecte quelque chose de physique. La, ouais, température la température des étoiles. La température dépend de la masse mm -hmm. et donc souvent de la taille des étoiles. Et les étoiles de type O sont celles qui vivent vraiment le moins longtemps, ça se compte en millions d'années, elles sont déjà arrivées en fin de vie. Le soleil type G, 10 milliards d'années avant d'arriver en fin de vie.
0: Bon, ben on aura l'occasion d'en discuter, alors ça nous laisse du temps. Merci Lionel, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, dans la partie précédente, vous nous avez expliqué qu'il y avait une simplification, c'est un euphémisme, et l'amélioration du classement de ces étoiles. Euh, et j'imagine, puisque le thème aujourd'hui, c'est la biographie de Williamina Fleming, qu'elle y a participé Ou qu'elle a identifié euh, de nouvelles nébuleuses, elle, de nouvelles planètes Elle
1: est connue pour euh, ce classement des étoiles à partir du spectre. On commençait à faire de la spectroscopie et elle est connue justement pour ça. Mais elle est souvent essentiellement connue que pour le classement des étoiles et euh, la direction de son équipe de femmes aussi pour réduire toutes ces données pour classer les, les étoiles à partir de leur spectre. On en a fait des catalogues et c'est bon, on a compris comment il fallait ranger les étoiles. Mais elle n'a pas fait que ça et cette partie-là de sa vie est beaucoup moins connue. Elle a par exemple identifié trente nouvelles nébuleuses planétaires. Alors ce que sont les nébuleuses planétaires Eh bien ce sont des étoiles... Comme le Soleil, donc des mmh. étoiles, on va dire pas massives du tout, des hein. étoiles normales, mais euh, bon, Banal, on va qu'elles soient Alors banales, parce que, on va dire, c'est dans le milieu du classement, mais voilà, plutôt ça. même vers la fin du classement. Mmh. Dans les étoiles, on va dire, si on les classe par, par masse, c'est vraiment pas les étoiles les plus massives. Hein. Donc euh, les types G, euh, arrivés en fin de vie comme le Soleil, ça n'explose pas comme les grosses, les supernovas. Alors c'est pas une explosion en tant que telle, c'est un rebond des couches extérieures, mais les, les types G comme le Soleil, il ne va pas y avoir ce rebond en fin de vie. Mais en fin de vie, après avoir enflé euh, suffisamment pour avoir atteint, on va dire, l'orbite de la Terre, par exemple, le Soleil, il, pour l'instant, il fusionne de l'hydrogène en hélium. Mmh. Mais ensuite, quand il n'y aura plus d'hydrogène, il va bien falloir qu'il change son mode de fonctionnement. Et il va se mettre à fusionner de l'hélium. Il sera capable, il atteindra une température suffisante pour enclencher les réactions de fusion de l'hélium, pour faire du carbone. Mais puisque les réactions sont un peu plus violentes, du coup, pour fusionner de l'hélium, les conditions de température et de pression au cœur du Soleil sont, seront beaucoup plus fortes qu'elles ne le sont maintenant, en fait, les couches extérieures vont être un petit peu repoussées. Donc, le Soleil va devenir une géante rouge, pratiquement jusqu'à l'orbite de la Terre. Mmh. Et arrivé à ce stade-là, euh, il va perdre de la masse, on va dire. Les réactions vont être suffisamment violentes pour souffler un petit peu toutes les couches extérieures. Il y a un vent stellaire qui va être important. Et donc, il va perdre de la masse. Et dans ce vent stellaire-là, il va éjecter ses couches extérieures. Donc, il va éjecter de la matière autour de lui. Que ce qu'il restera du Soleil quand cette étape-là sera finie, c'est vraiment une toute petite étoile. On en parlera tout à l'heure. C'est une naine blanche. Oui. Cette naine blanche, euh, c'est une petite boule qui est très énergétique, en rayon ultraviolet. Euh, mais elle va exciter cette matière-là qui a été éjectée au, en fin de vie du Soleil. Mmh. Et cette matière éjectée autour de l'étoile initiale vu de loin on dirait une petite boule, une petite sphère de matière qu'on appelle une nébuleuse planétaire parce que dans un télescope c'est pas grand c'est tout petit, il faut vraiment grossir beaucoup pour voir les nébuleuses planétaires alors sauf pour les nébuleuses planétaires suffisamment proches de nous Voilà, ah, Celle-là, bon, par exemple dans la constellation de la Lyre il y a une belle nébuleuse planétaire qu'a vu Charles Messier, M57. Mais il y en a d'autres, des toutes petites. Et si vous dirigez votre instrument dessus, en fait, quand vous regardez directement la nébuleuse planétaire, vous ne voyez que l'étoile centrale. Ah oui votre, euh, Voilà, les yeux, on va dire, quand vous regardez directement quelqu'un, vous regardez avec vos cônes. Et mmh. les cônes ne sont pas assez sensibles pour voir cette lumière qui n'est pas très du, pas très forte. Ouais. Et donc, vous ne voyez qu'une un seul, seule chose, c'est l'étoile centrale. Par contre, si vous dirigez votre regard ailleurs dans le champ de l'oculaire, donc surtout, vous ne regardez pas l'étoile centrale, à ce moment-là, la, la, la lumière de la nébuleuse autour de l'étoile centrale est dirigée vers vos bâtonnets, mmh. qui sont bien plus sensibles. Donc, en regardant de travers, vous voyez apparaître la nébulosité autour de l'étoile centrale. Vous re-regardez vous re l'étoile directement, la nébuleuse s'éteint. Vous regardez à côté, la nébuleuse s'allume. C'est une façon d'observer qui est intéressante et c'est la seule. Et donc, on fait clignoter la nébuleuse parce qu'on regarde alternativement directement dessus ou à côté. On appelle ça des nébuleuses clignotantes. Et donc, euh, elle a découvert des, des nébuleuses planétaires comme ça. Il faut grossir suffisamment parce qu'elles sont pas grandes dans l'univers. Dans c'est vraiment l'enveloppe en, externe de l'étoile qui s'est retrouvée dans l'environnement stellaire, mmh. mais ça prend pas euh, des milliards d'années-lumière. Là, j'exagère vraiment, mais, mais c'est tout petit. Donc, faut grossir beaucoup. Et en grossissant, on va dire moyennement, bah, ça fait une petite boule comme une planète. Si on regarde Uranus ou on regarde Neptune, ça fait des petits disques. Ben là, ces nébuleuses-là, ça forme des petits disques bah, comme une planète finalement, donc mmh. d'où l'acronyme, le, le, le nom de nébuleuse planétaire. Alors, elle a découvert ce genre de, de nébuleuse planétaire. Euh, maintenant, avec les instruments actuels, on découvre des extensions encore plus, plus, plus éloignées de l'étoile centrale autour de ces nébuleuses planétaires. Et en fait, bah, c'est le vent stellaire qui soufflait déjà depuis un moment, mais des, de la matière qui est bien plus éloigné maintenant de l'étoile centrale. Donc, bien, bien moins excitée, bien mmh. moins lumineuse. Et puis, comme c'est dans une sphère bien plus grande, c'est plus ténu aussi. Donc, c'est moins dense, moins facile à voir. Donc, on est capable maintenant de se rendre compte que... Ah, mais autour de, de ce qu'on connaît réellement des nébuleuses planétaires, on a les formes en tête. Quand on prend des photos à très longue pause, on se dit, ah, mais il y a d'autres extensions, en fait, de la matière qui a été soufflée, mais bien avant mmh. ce que l'on est capable de voir encore aujourd'hui. Alors la, la phase de nébuleuse planétaire, c'est une phase qui dure pas très longtemps dans la vie d'une étoile. Combien de temps à peu près À peu près, on va dire, c'est de l'ordre de dix mille ans. Ouais, Franchement, c'est vraiment bien. très court. C'est-à-dire ouais. qu'il ouais. y a dix mille ans, les nébuleuses dont je vous parle maintenant, la nébuleuse de la Lyre, M57, mm. elle n'était pas visible. Et dans dix mille ans, elle ne le sera plus parce que ces couches externes se seront bien éloignées de l'étoile centrale, euh, elles seront bien moins excitées, et bien moins lumineuses. Mm. Mais dans dix mille ans, il y en aura d'autres. Parce que des, des, des étoiles comme le Soleil, c'est quand même une bonne majorité dans notre galaxie. Ce n'est pas les étoiles les plus massives, les majoritaires. C'est les étoiles qui ne sont pas très massives comme le Soleil. Donc des nébuleuses planétaires, il y en aura d'autres. Donc ça dure à peu près 10 000 ans, 20 000 ans, et après, ça passe. Et donc, c'est ce qu'elle a découvert. En 1888, elle a, elle a analysé une photo de la nébuleuse d'Orion M42, et William Fleming découvre une galaxie, la galaxie qui maintenant porte le nom de IC 421. Oui. C'est un catalogue index. Il y a tellement de galaxies qu'on trouve qu'on fait des catalogues index. C'est la tête de cheval. Alors IC 421, c'est pas loin, figurez-vous, de ce qu'on appelle ah, la tête de cheval. Parce que c'est une, une galaxie. Hein. Mmh. Et, euh, et elle découvre aussi, donc autour de, dans cette photo de M42, elle découvre 10 nébuleuses par réflexion et des nébuleuses par émission. Alors qu'est-ce que c'est ça? Les nébuleuses par réflexion, c'est plus, on va dire, de la poussière très proche des étoiles qui émettent beaucoup d'énergie et qui ne font que réfléchir la lumière des étoiles. Donc c'est plutôt bleu. Ces grosses étoiles bien massives sont chaudes, sont bleues et leur lumière est réfléchie par leur entourage proche. Donc euh, la région proche est bleue. Mais plus loin, l'énergie euh, envoyée par les étoiles va exciter l'hydrogène qui, lui, va renvoyer la lumière en rouge. Et là, on a une, une nébuleuse par émission. Donc, elle découvre tout un tas de choses, dont une célèbre nébuleuse par émission qui fait une sorte de draperie rouge, IC 434. Et... Dans IC434, il y a un petit nuage de poussière qui ah a non, une forme côté, ouais. de tête de cheval. Et mmh. ça, c'est la nébuleuse Barnard 33. Un autre catalogue, Barnard, qui lui a identifié toutes ces nébuleuses sombres, tous ces nuages de poussière qu'on trouve un peu partout dans l'univers. Pas facile à voir, un nuage noir. Mmh. Il y a un tiré qui se découpe, on va dire, devant une nébuleuse rouge, euh, par exemple, bien oui. lumineuse. Oui. Et la tête de cheval, franchement... Ça se voit très très bien. Donc, c'est toute cette région-là, elle a identifié tout un tas de nébuleuses, de choses, comme ça, qu'on connaît, qu'on n'avait pas encore vues à l'époque. Le 2 septembre 1904, elle découpe, elle découvre une extension, en fait, euh, dans les restes d'une supernova, dans les dentelles du signe. Dans la constellation du cygne, on connaît, nous, ce qu'on appelle les dentelles du cygne. Alors, c'est de la matière qui a été éjectée par une supernova, cette fois-ci. Donc là, oui. les grosses étoiles massives arrivent en fin de vie très rapidement. À la fin, il y a un rebond spectaculaire des couches extérieures. Bon une explosion, entre guillemets, il n'y a rien qui explose, mais c'est un rebond, et ça part dans l'espace très vite. Et donc, on a ce qu'on appelle des dentelles, et elle a découvert d'autres extensions dans les restes des, de la supernova. En 1906... Édouard Pickering annonce d'ailleurs mademoiselle Fleming a découvert un large triangle de nébulosité qui s'étend vers le sud dans ce fameux fameuse dentelle du ciel quand, quand même il reconnaît ses ah travaux oui, c'est bien. Ah, ben bien alors mais le problème c'est que toutes les références par la suite parlent du triangle de Pickering alors que lui a bien dit que c'était mademoiselle Pickering qui avait découvert Mlle ce mademoiselle Fleming. Fleming pardon qui avait découvert ce triangle mais après toutes les références, ce sera le triangle de Pickering. Mmh. Pas de chance. 1908, publication d'une liste de nébuleuses découvertes à l'observatoire de Harvard. La plupart, il faut dire, ont été découvertes par Mademoiselle Fleming. 1911, quand même. Ah. Première reconnaissance. Nébuleuse Fleming 3. lui donne son nom. Ah, voilà. Donc, il y a eu Fleming 1, Fleming 2. 1911, Fleming 3. Sa dernière découverte. Et... Le télescope Hubble, donc là c'est quand même tout à fait récent, récent hein. hein. 2 mètres de diamètre euh, autour de la Terre, lui il est allé faire prendre des photos de cette ma fameuse nébuleuse Fleming 3 et il a découvert une structure bipolaire de la nébuleuse. En fait, c'est une étoile binaire, Binaire, d'accord. l'une autour de l'autre, oui. et cette rotation de ces étoiles binaires l'une autour de l'autre, ça va faire, bah, ça modifie on va dire la gravité dans, dans l'entourage stellaire de ces deux étoiles-là, et ça donne une forme tout à fait particulière, à la matière qui est éjectée. Mm. Donc, on, on a des nébuleuses planétaires, je vous ai dit, plutôt sphériques, et il y en a d'autres qui n'ont rien à voir. Ça ressemble plutôt à un diabolo. Le, le diabolo avec lequel on joue, ouais. ça fait, on va dire, deux, deux récipients qui se font face. Mm. Et il y en a plein de nébuleuses planétaires qui ont la forme d'un diabolo. Et ça, ça dénote la présence, non pas d'une étoile, unique comme le Soleil, mais d'un couple d'étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et qui vont sculpter finalement l'entourage et donc cette matière qui s'en va dans l'espace. Donc on a plein de nébuleuses planétaires qui ont la forme d'un diabolo.
0: Alors elle a eu combien d'années de, 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 de carrière en l'astronomie Elle a fait
1: quand même 30 ans de 30 carrière. Ans, oui. euh, il y a 310 étoiles variables dans le catalogue Draper, parce qu'ils on, ont quand même poursuivi le, le, le travail enclenché par Bien Henri sûr. Draper. Mmh. Donc le catalogue Draper, 310 étoiles variables. En 1910, elle a découvert la toute première naine blanche. Naine blanche, c'est la fin de vie du Soleil. Ouais. Après qu'il y ait la phase nébuleuse planétaire, la nébuleuse planétaire est éclairée par ce qu'on appelle une naine blanche. C'est le reste du cœur du Soleil, par exemple. Et là, on est dans la constellation de l'Héridan, Première naine blanche découverte. C'est quoi une naine blanche C'est la masse du Soleil. Parce qu'il faut dire que le Soleil, en fin de vie... Tout à l'heure, j'ai dit, il, il va expulser une partie de de, de de sa matière, des couches externes. Il va pas perdre tant que ça en masse. Mmh. Donc, il va garder la plus grande partie de sa masse, au cœur, on va dire, une masse solaire, mais ratatinée dans une boule de la taille de la Terre. Mmh. C'est ça, une naine blanche. Vous imaginez la densité de matière. Actuellement, le Soleil, il est quand même, euh, en gros, 100 fois plus grand que la terre. la terre. En diamètre, on peut mettre 100 globes terrestres, dans un diamètre. Hein. Mmh. Donc la taille, c'est 100 fois plus grand que la Terre. La naine blanche, tout ça, c'est réduit à la taille de la Terre. Mais il y a la même masse. Ça veut dire qu'un centimètre cube de matière, ça pèse une tonne. Vous imaginez votre cuillerée de sucre.
0: Ah ça, ça il faut faire une du une tonne score, hein. pour la
1: cuillère. Ouais. Donc ça fait lourd. Il y a pire. Hein. Après, dans ouais. les étoiles les plus massives, on parle d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Là, mm. on est dans les millions, milliards de tonnes par centimètre cube. Donc là, c'est une tonne par centimètre cube. Température de surface, 100 000 degrés. C'est énorme. Mais, comme c'est une toute petite étoile, la surface de l'étoile n'est pas bien grande. Par rapport à la surface de l'étoile aujourd'hui, en fait... Le soleil, s'il est 100 fois plus petit en taille, en kilomètres, sa, sa, sa surface qui varie comme le carré de la taille, elle est 100 fois 100, elle est 10 000 fois plus petite. Ça veut dire que la lumière a 10 000 fois moins de place pour s'échapper par la surface. Donc il a beau être à 100 000 degrés, c'est-à-dire normalement bien plus lumineux que ce qu'il est maintenant, puisqu'il est à 5 500 degrés, il n'y a pas assez de surface pour laisser échapper la lumière. Donc, Donc, il sera bien moins lumineux. Il sera, on pense, mille fois moins lumineux qu'il n'est maintenant.
0: Ce qui veut dire que si, par exemple, prenons un cas. Si de la planète Terre, on voyait une, le Soleil devenait une naine blanche, on n'aurait pas les journées qu'on a aujourd'hui. On aurait moins de lumière. Mille fois moins de lumière. Mille fois moins de lumière. Il ferait plus
1: chaud Alors, il ferait... Oui, il ferait plus chaud parce que là, c'est ah, euh, 100 000 hein. degrés à la surface. Là, on a 5 500 Donc, degrés là, à la surface. Donc là, ça serait climat tropical là même Alors, il ferait, il ferait plus chaud Absolument, mais il ferait, il ferait pas très jour, c'est mille fois moins de lumière.
0: Oui, donc ça serait de la pénombre. Donc
1: hein. il, ferait, il ferait bien moins jour. Donc vous voyez pourquoi ces naines blanches n'ont été découvertes qu'en eh qu 1910 mm. Et parce que ce ne sont pas des étoiles bien lumineuses. Ce, elles viennent d'étoiles moins massives que les plus massives d'entre elles, et lorsqu'elles deviennent naines blanches, elles deviennent toutes petites, et elles n'émettent pas beaucoup de lumière, si ce n'est juste éclairer leur entourage pour illuminer ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires. Et euh, William Ilya Fleming... À participer à ces découvertes-là de nébuleuses planétaires, de naines blanches. Donc, toute cette partie-là, en plus du classement des étoiles.
0: Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir sorti de l'oubli euh, les travaux d'une femme, euh, parce qu'on sait qu'au niveau de la science, on aura d'autres biographies. Je sais que vous nous en préparez d'autres. Euh, on, on les a euh, injustement oubliées. Merci, à bientôt.